1: Es noticia en NTN 24. Hola, soy Moisés Naim y usted está escuchando una parte de mi programa de televisión. Usted seguramente ha oído hablar de la supremacía blanca. Es una horrible ideología que sostiene que la raza blanca es pura y superior a las demás y que, por lo tanto, los blancos deben dominar en las sociedades. Durante décadas, violentos movimientos basados en la supremacía blanca han tenido presencia en Estados Unidos y en varios otros países. En Estados Unidos fue el caso del Ku Klux Klan, un grupo terrorista que operó en la nación norteamericana desde el año 1865. Pero, como tantas otras cosas, el odio también se ha globalizado y ahora hay varios países en los cuales se encuentran este tipo de tendencias. Así, los movimientos y la violencia de los supremacistas blancos se han vuelto un grave problema en distintos países del mundo. ¿Pero por qué? ¿Por qué están creciendo? ¿Cómo y dónde operan estos grupos? ¿Y cómo deben hacerles frente los gobiernos? Estas son las preguntas que discutiré con mi invitado de hoy. Su nombre es Daniel Byman y es uno de los principales expertos del mundo en temas de terrorismo y de las maneras de combatirlo. Byman trabaja en el Centro de Investigación Brookings, aquí en Washington, y es también profesor en la prestigiosa Universidad de Georgetown. Ha trabajado con el gobierno estadounidense y es autor de varios libros sobre terrorismo. Su más reciente libro se titula Difundiendo el Odio, el auge global del terrorismo de supremacía blanca. Esta es mi conversación con Daniel Byman. Tu libro se titula Difundiendo el Odio, el auge global del terrorismo de la supremacía blanca. ¿Cuándo comenzó esta tendencia y dónde?
2: Siempre han habido aspectos globales en el movimiento de supremacía blanca. Por ejemplo, en los años 70 hubo estadounidenses que fueron a luchar para preservar los territorios dominados por los blancos en Rhodesia, que actualmente es Zimbabue. Pero esta tendencia se ha incrementado en los últimos 20 años como consecuencia de la globalización. De la misma manera que la moda, las estrellas del deporte y otras cosas cruzan fronteras, también lo hacen las ideas y conceptos de odio. Y a medida que cada año las redes sociales alcanzan más y más partes del mundo, vemos que esta tendencia aumenta.
1: ¿Cuáles son los principales factores que han fomentado la expansión acelerada de los movimientos de supremacía blanca y los ataques por parte de estos grupos?
2: Un factor es que la expansión de las redes sociales no solo permite la propagación de ideas, sino también la propagación de los ataques violentos. Vimos, por ejemplo, el ataque orquestado por Anders Bering Breivik en 2011, en Noruega. Breivik pretendió ser un militar de las Fuerzas Especiales y fue a una isla a dispararle a un grupo de jóvenes. Luego eso fue emulado en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019 donde se transmitió el ataque en vivo vía internet. Y luego ese ataque de Christchurch fue emulado en los Estados Unidos. Otro factor es que Estados Unidos y muchos otros países cuentan con poblaciones menos blancas de lo que solían tener y esto se ha vuelto una preocupación para los supremacistas blancos, sobre todo cuando ese cambio demográfico se traduce en poder político. En 2008, por ejemplo, Barack Obama se convirtió en el primer presidente estadounidense negro y vimos un gran auge en los crímenes de odio durante ese periodo. Los ataques terroristas del 11 de septiembre también han jugado un rol. Siempre han habido preocupaciones sobre los inmigrantes en términos de la asimilación cultural o de la competencia económica. Pero el 11 de septiembre añadió una dimensión de seguridad nacional. Así que hay diferentes factores que están moldeando el auge de este movimiento en años recientes.
1: ¿Cuáles son algunas de las estrategias más comunes que utilizan los terroristas, los supremacistas
2: blancos? Lo que le encantaría hacer a los supremacistas blancos es ejercer control político a través de las urnas. Es decir, intentar movilizar a la gente para que vayan a votar por candidatos que los favorecen. En el pasado, tanto en los Estados Unidos como en otros países, los supremacistas blancos han conseguido esto apelando a los miedos de la gente blanca sobre la inmigración o los afrodescendientes y también suprimiendo los votos de sus opositores políticos. En décadas recientes, esta estrategia se ha vuelto más difícil, pues hay protecciones para los votantes y afortunadamente las personas son menos racistas de lo que eran antes. Pero los supremacistas blancos tienen una gran diversidad de estrategias. Una de ellas es usar la violencia con la esperanza de despertar a las masas. Piensan que si actúan violentamente, la gente se dará cuenta de que el gobierno es presuntamente controlado por una conspiración maligna que intenta denigrar a la raza blanca. Otra de sus estrategias es lo que se conoce como el aceleracionismo. Básicamente creen que la sociedad en general está encaminada a colapsar por la polarización política y el cambio tecnológico. Y su meta es incrementar esa polarización para acelerar el colapso y que se desarrolle una guerra racial en la que todos los blancos se vean obligados a unirse a la comunidad de supremacistas blancos. Creen que ese será el comienzo de su retorno al poder. Be
1: en el libro tú mantienes que las redes sociales a la vez empoderan y debilitan a los supremacistas blancos. ¿Cómo es eso? So we've seen an explosion in
2: propaganda. Hemos visto una explosión de propaganda por parte de todo tipo de grupos extremistas en las redes sociales. A través de estas plataformas también han podido comunicarse con potenciales miembros y reclutar de manera virtual. Al hacer esto, sin embargo, Adquieren visibilidad no solo con los cuatro o cinco extremistas con los que hablan, sino también con la policía o con organizaciones que monitorean las actividades de supremacistas blancos y que colaboran con la policía como el Centro Legal sobre la Pobreza Sureña o la Liga Antidifamación. Además, algo que las redes sociales hacen muy bien es que conectan a las personas no solo con sus amigos, sino con amigos de amigos. Así que cuando se descubre que alguien es un supremacista Masista blanco por esta vía, por lo general también se descubre quiénes son sus contactos. Y trazando estas conexiones, a veces la policía arresta o identifica a una persona que no es particularmente importante y eso los lleva a dar con otra persona verdaderamente peligrosa.
1: Daniel Byman es un autor de un muy importante libro titulado Difundiendo el odio, el auge global del terrorismo de supremacía blanca. Gracias por estar con nosotros, Daniel. My pleasure. Thanks for having me. todos 24 Washington, las Los
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and